tydligt så här, det här är min liksom ideologiska hemvist. Alltså, här, är, här känner jag mig hemma. Jag har ganska många etiketter som folk sätter på mig. Vissa som man kan nämna i städade sammanhang. De flesta kan, kan man nog inte göra det. efteråt. Jag har också ett etiketter som kommer med mig. Men, men en av anledningarna till att jag tackade jag för att sitta på Oikos var just bara för att jag skulle göra, ge de här människorna som älskar att applicera såna här etiketter på folk lite av en huvudverk här. En, en mind... Ja, när vi använder inte det ordet här. Ja. Nej, du är men... inte med i Oikos för att trolla, är det därför? Till en viss del faktiskt är svaret ja. Därför att återigen, det har varit så enkelt för folk att kunna kategorisera. Så här, ja, vet du vad, det här är bara folk som tycker att alla som inte heter Knut ska typ skickas på en bananbåt ut ur landet. Så. Och det här är ultrabrunblå, superhöger, sådär. Mm. Och jag har ju min bakgrund... Um, det som folk har försökt få det till det är att så här, jag har blivit besatt av liksom, Jackie Arklövs vålnad på något sätt det har mm-hmm. skett någon form av liksom, astral projection så jag är bara Jackie Arklöv nu och det är ju en teori kan man väl säga <laughs> men um... men om du skulle definiera dig själv då eller liksom försöka uh, ringa in dig själv politiskt eller utifrån jag vet inte eller... Nu är det här på den en timma vill jag yeah. bara säga. Ja. För... Jag får försöka svara så snabbt så att vi kan gå över till att intervjua ja. dig snarare än intervjua mig. Men jag menar, sånt är ganska svårt idag. Jag tror att alla känner en viss liksom, vertigo över att försöka definiera sig för att saker skiftar hela tiden. Men jag har väl fortfarande mina gamla socialistiska principer kvar i någon form. Så... Mm. Um, så den här um, fokuset på verklighetens folk för att låna ett uttryck är någonting som jag håller fast vid och som jag upplever av någon konstig anledning kanske att vänstern har övergett ganska mycket. Mm. Så. Det var... Spännande ja. ändå Få börja i den här änden. Ja. Jätteroligt. Eh, Ebba, välkommen till Gränslöst. Tack så mycket. Kul att ha det här. Du och jag träffades 2017 i riksdagen. Jag minns att du var högravid. Mm, det stämmer. Det är ja. inte för Nej, tillfället. Inte längre. Nej. Men det jag också minns var att ni hade det ganska jobbigt opinionsmässigt då. Mm. Sen under valet 2018 så var det succé. Ebba-effekten. Nu är ni lite där igen och dalar. Jag såg senaste siffra på 4,6 procent. Hur tänker du inför nästa val nu? Kommer Ebbe-effekten tillbaka? Kommer de här Sn i rockarmen rädda er igen? Hur tänker du? Nej, men vi fick ju en mätning på 4,6 och sen dagen efter samma dag som partiledardebatten var i riksdagen så fick vi en mätning på 5,9. Och vårt valresultat landade ju på 6,4 efter en öken vandring eh, långt under 4 procents eh, spärren. Och jag skulle vilja säga att... Eh, vi har lyckats med att bryta en trend ändå som alltid varit att KD har lyckats liksom ta sig upp i valrörelsen och sen har man brakat rejält ner vad, efter vad, vad valet. Vad beror det på? Det tror jag har att göra med att vi dels så använder momentumet i valrörelsen 
därför att det är svårt när du väl har börjat krisa då är det svårt man gör ett utspel en vecka som är liksom sakpolitiskt genomtänkt som är rätt i tiden som löser ett problem och som når vissa människor men du når ju inte den breda massan och sen är det väldigt lätt att du då får den här frågan Jaha, är det det här som ska göra att ni lyfter nu? Ja men det räcker ju inte med ett politiskt förslag du behöver ju hålla i det över tid och möjligheten till momentum finns ju på ett helt annat sätt för mindre partier och för alla partier i en valrörelse. Man lägger en byggsten och så kan du lägga nästa kanske redan samma dag och du kan nå många människor med de här kollektiva ögonblicken som kanske också kan bli ett ett skifte. Jag tror att vändningen för oss i valet det kom dels på grund av det, de faktorerna liksom, men också kring att vi, vi hittade ett sätt att visa att vi är beredda att slåss med rätt hårda nypor för mjuka värderingar. Så det är samma gamla goda kristdemokrati som bildades under Birger Ekstedts tid och Levi Petrus och Alf Svensson men anpassad för en för en modern tid och vi är inte rädda vi vågar slåss. Och sen tydlig opposition till, till regeringen och eh, tydlig adress till verklighetens folk. Det kändes inte som att vi höll på med ett liksom, konstlat teoretiserande utan att vi vågade prata om rätt obekväma saker oavsett om det handlar om äldreomsorg genusflum eller, eller integration. Mm. Och just det är ganska intressant för du pratar om hårda nypor fast med ett kristet värdegrund. För det pratas ju mycket om det här hårda och mjuka blocket inom, inom ert parti. Alltså att de hårda är, det är du, Sara Skyttedal och eh, Lars Adaktusson. Och så har du på andra sidan de lite mjuka. Eh, finns, det, finns det en splittring mellan de här två blocken i partiet? Nej, jag skulle säga att det finns en... För det första så ska jag säga att jag har under mina år som aktiva partiet aldrig upplevt partiet som så liksom starkt sammansvetsat. Och att man har också hittat Liksom, eh, både en, en, en grundton eh, och ett sätt att förhålla sig till politiken som funkar för alla oavsett om man blev kristdemokrat förra året eh, om man blev det eh, när partiet grundades eller om man blev det på 80-talet precis innan vi kom in i riksdagen eh, så att jag upplever att vi har liksom inte de spänningarna i partiet på det sättet. Men det finns olika tyngdpunkt. Men jag tycker bara bland de tre namnen som du lyfter nu till exempel så finns det nog mer av en mediebild än vad den faktiskt har bäring i verkligheten om man tittar på till exempel vad vi sen har stått för. Mm. Men om vi, tar just, om vi tar verkligheten där då. En fråga som faktiskt splittrar en del är ju anhöriginvandringen. Där ni... Man vet inte riktigt vad man har er. Var, var står ni kring den just, just den frågan? Det är en fråga, jag tror att mycket av det har att göra med att när vi senast röstade om den frågan så eh, valde ju KD att släppa fram då en förlängning av den tillfälliga migrationslagen som då hade en för generös anhörig och ohållbar anhöriginvandring. Men vi valde att släppa fram den därför att vi såg att det enda andra realistiska alternativet eller snarare, det fanns inget annat realistiskt alternativ. Man ska komma ihåg att vi var då det enda partiet i riksdagen som hade sagt att vi var beredda att prata med Sverigedemokraterna. Moderaterna hade ju en stramare linje och gick fram med en egen motion, men de var ju inte beredda att prata med Sverigedemokraterna om det. För då var fortfarande SD-pariga och 
M kunde inte prata med SD. Eh, så att vi tyckte att det där blev lite granna. Vi var mitt i sluttampen av EU-valrörelsen. Vad ska vi hålla på att skriva ett helt eget förslag som vi inte ens kan ha en sucka av en chans att få med oss de andra på? Och det har nog kostat oss mycket. Och vi hade en linje som inte var lika bra som den sen blev efter vårt riksting på hösten. Men jag vet inte hur många gånger när jag skriver att vi måste ha en, en stram och hållbar migration över tid som jag får det tillbaka. Ja, oh, men ni röstade ju för anhöringevandringen. Ja, men det vi primärt gjorde var att vi röstade för att förlänga den tillfälliga lagen för det fanns inget annat vettigt alternativ. Och jag tycker lite grann att det blir lite grann ett spel för gallerierna från både SD och M då för att de pratade ju inte ens med varandra då. Vi stod ganska själva med den uppfattningen då. Nu hade det funnits en möjlighet att kanske bygga ett annat alternativ som hade kunnat vinna. Men vad står ni med specifikt i anhöriginvandringfrågan idag? Vi vill ju ha en betydligt stramare invandring till Sverige än vad vi har generellt sett. Och en viktig del i det rör just anhörig invandringen. Till exempel då möjligheten att skicka så kallade ankarbarn. Det är ett problem att Sverige nu har ett rykte om sig att det är ett gångbart sätt att få asyl i Sverige. Där oavsett om man har skyddsskäl eller inte så blir situationen då så begärtansvärd att man löser situationen på det sättet. Och då utsätter man ju dels den mindreåriga för en otroligt stor fara. Men det blir ju också ett sätt att urholka hela det svenska migrationssystemet underifrån. Så det vill vi strama åt rätt rejält. Det ska fortfarande vara möjligt för familjer att, att kunna med småbarn att återförenas med sina föräldrar men, och familjer som har skyddsskäl ska självklart kunna komma till Sverige men inte på det sättet som, som normen har varit nu. Då, jag vill flika in en sak här för Mustafa var inne på det här med hårda nypor mot mjuka nypor och så vidare. Och det finns ju verkligen den här aspekten att Precis som du nämnde att man får det kastat i ansiktet. Att, ja, men ni röstade fel här, vilket gör er till mjukisar för evigt och liknande. Men en annan sån här fråga liksom relaterad till familjeinvandring är ju den här frågan som har verkligen ställt till det både för vänstern och för högern i någon mån, vilket är arbetskraftsinvandring. Mm. Orsakat enorma splittringar då på vänstersidan på grund av att den här humanismen står mot hur ska man säga, rent krassa materiella intressen här. Och på högen får jag ju lite grann uppfattningen att det är på samma sätt fast lite tvärtom. Att det finns um, konfliktlinjer även där. Absolut. Där är det ju andra principer som står emot varandra och är det staten som ska bestämma vilka kompetenser som behövs i Sverige eller är det företagen som själva ska göra bedömningen av vilken kompetens som de behöver rekrytera och om de ska ha möjlighet att ta den kompetensen ifrån Sverige eller ta den kompetensen utifrån. Men där är det ju där är det alltså arbetskraftsinvandringen är ju verkligen ett exempel på en Ja, men nu ska jag säga en, en naiv borgerlighet och borgerliga principer som inte är anpassade efter många olika eh, värden som står eh, emot varandra och en verklighet som inte klarar av ett så vad ska man säga, heterogent, eh, heterogent samhälle. 
och alltså i, i klartext då, det är uppenbart för var och en med den stora arbetslösheten som vi har i Sverige eh, och det, det ganska låga antalet som man kallar för okvalificerade arbeten, arbeten mm. som inte kläver till exempel eh, universitetsstudier att vi behöver inte ha arbetskraftsinvandring för eh, arbeten som har en, en månadslön under till exempel 35 000. Det behovet är ju minimalt. Och, och det är uppenbart att nu utnyttjas människor urgröper hela migrationssystemet tack vare arbetskraftsinvandringen och eh, man rundar så som liksom asylsystemet var, var tänkt. Mm. Så och- det, där skulle jag ju säga att vi går längst på den borgerliga kanten med att strama åt arbetskraftsinvandringen. Och du sa någonting riktigt intressant här faktiskt som, som jag skulle vilja spinna vidare på med det här uttrycket naiv borgerlighet. Mm. Alltså i bemärkelsen att man har de här principerna som man har läst i liksom heliga skrifter eller någonting och så sker det någon krock med verkligheten och så håller man kanske fast vid alltså, principer som i alla fall är fina i teorin men i mötet med verkligheten så kanske man inte riktigt har nog med skinn på näsan för att kunna... Eh, liksom, Hitta någon sorts sunt bondförnuft väg framåt. Så. Mm. Det här är ju ett övergripande problem. Inte bara för borgerligheten i Sverige utan borgerligheten liksom, högen överlag i hela världen. Det senaste exemplet nu som det är ganska mycket diskussion om är ju um, det här med censur på sociala medier och liknande. Mm. Och där är det väldigt fascinerande att följa vad som sker i USA. Därför att där finns verkligen den här liksom fria marknaden, vurmen. Du vet, om du inte gillar det här, starta ditt mm. eget Twitter. Och sen så krockar det lite grann med verkligheten så börjar folk inse att Nej, men vet du vad, den osynliga handen löser inte alla problem. Och det som jag skulle vilja fråga dig här är väl, upplever du eller egentligen det är två saker. För det första, hur ser du på den här frågan om Ja, men, hela den här sociala medier, um, liksom, internet, uh, kontroll så att folk inte säger stygga saker och liknande. Liksom, mm. Det problemkomplexet. Mm. Och sen upplever du att det finns andra sådana här frågor där det verkligen sker den här krocken med verkligheten som gör att det är liksom en, en levande diskussion kring hur anpassar vi dessa principer till verkligheten inom mm. svensk borgerlighet så. Komplexa frågor. För det första så skulle jag vilja säga att att det är ett stort problem att Sverige har en så underutvecklad och inte har politiskt prioriterat frågorna kring kring digitalisering, robotisering, kring AI- jag, jag är en av dem som liksom aspirerar på regeringsmakten. Och här har vi, vi har en jätte... Jag är den första att erkänna att vi har fortfarande en jättehemläxa att göra de här frågorna. Men jag kan åtminstone erkänna att vi inte har kommit tillräckligt, inte kommit tillräckligt långt. Och att vi är inte alls förberedda för den här typen av diskussioner och svåra etiska avvägningar kopplat till... Ja, men vem, har, vem har makten och vem har ansvaret eh, på internet eh, och med de möjligheter som finns med AI, vem äger information mm. och så vidare. 
och vad som är vilka gränser vi ska dra för hur man får använda den, den informationen. Och det tycker jag, det, är ju en, det, är ju ändå, det var ju ändå fantastiskt på något vis ur ett då intellektuellt perspektiv, inte ur något annat att ändå se den här klaschen mellan olika principer från vänstersidan mm. som intog en lite ovanlig position och högersidan som intog en annan ovanlig position när det plötsligt inte blev bara, okej, okay, Twitter stängs ner utan det går inte heller på den största sökplattformen att starta en annan plattform. Mm. Eh, och här... Jag skulle vilja säga att jag är inte beredd att säga så här tycker jag att det ska gå till. Jag har inte det svaret och jag tycker att det är ett problem att jag inte har det svaret. Men generellt sett så skulle jag väl säga inom borgerligheten en anledning till att det har varit möjligt för både höger- och vänsterpopulistiska liksom krafter. Och då, jag tycker inte alltid att populism är någonting negativt men om vi pratar om det är negativ bemärkelse här, har tagit ifrån borgerligheten i Sverige är för att vi inte har klarat av att hålla balansen mellan eh, trygghet och frihet. Mm. Alltså vi har haft en, en svensk borgerlighet och liksom alliansen borgerligheten har varit väldigt starkt präglad av frihetsprinciperna. Att man har missat att grunden för att människor ska kunna leva ett, ett fritt liv, kunna eh, bygga sig en framtid för sig själv och sin familj, det är att man är trygg. Eh, och man har missat att värna de principerna som behövs och att bygga staten på ett sätt så att man kan säkra människors grundtrygghet. Och det är ju det vi ser nu. Människor blir rädda för, för invandring, för det okända, för ny, liksom, n- nya saker som händer när man också upplever i sitt närområde att brott inte bivras. Eh, kan, man, var, kan man bo kvar här överhuvudtaget? Kan lita på att mina barn får de resurser och den hjälp de behöver i skolan? Eller kommer de gå någon annanstans? Eh, och det, det tror jag kommer att avgöra mycket möjligheten för liksom, framtida borgerliga regeringar. Om vi kan hitta den balansen mellan frihetsprinciperna och trygghetsprinciperna. Och att... Eh, en stark stat inte nödvändigtvis är samma sak som en stor stat. Nu har vi haft en stor stat som, inte, som har visat sig vara sjukt svag när det kommer till försvaret, när det kommer till polisen. Jag, ty- jag tycker det är väldigt bra att du tar upp den här balansen mellan trygghet och frihet. <clears throat> Därför att vi, man kan lätt gå vilse i den debatten också för att säga för mycket på frihet. Mm. Eh, förlåt, på trygghet. Absolut. För jag var i Dubai för ett och ett halvt år sedan och det var väldigt, väldigt tryggt där. Mm. Jag kunde lämna min mobil på stranden och gå och bada och allt sånt där. Men eh, friheten så var ju lite sådär. Mm. Du, eh, jag har inga bra segway till den här frågan- men det blir en tvärkast här. Eh, du har en bakgrund inom pingströrelsen. Ja, inte riktigt, men frikyrkan i alla frikyrkan. fall. Frikyrkan, berätta mm. lite mer om det. Eh, ja, jag brukar inte göra det så här opåkallat, ska jag säga. Eh, jag är ingen bra journalist. Mm. Det... <laughs> Okej, okay, bra. Okej. Okay. Det är förlåtet. Jag är kristen. Jag är uppvuxen i ett, i ett kristet hem. Och ja, definierar mig själv som kristen. Har en gudstro. Mm. Mm. Men som jag inte brukar predika så där jättemycket på jobbet. Men som jag absolut inte skäms över. Utan tvärtom är väldigt stolt och tacksam över. Mm. För det betyder väldigt mycket för mig. Mm. Mm. För 2019 så skrev du en debattartikel- där du menade att våra förorter behöver mer kristna värderingar. Mm. Kan inte du berätta lite om vad du menar med det? Absolut. Det, bakgrunden till den artikeln var flera, men bland annat att 
en av liksom, fördomarna eh, som, som partiet har ju är ju bland annat att måste man vara kristen för att eh, vara med i partiet? Eh, och svaret på den frågan är ju nej. Eh, är det du som ringer? Nej, det... Borta i hörnet. Du, du stod i hörnet i en och en halv minut, Malcolm, och försökte stänga av din mobiltelefon. Det, det här får bli... Det här, det här blir bra blooper. Jag bara tänkte om det var din mamma som ringde så hade jag ju Nej, kunnat passa var... på att svara. Jag hade satt på ljudlöst. Sen så var det en idiot. Jag är en idiot. Jag får be om ursäkt. Men det är inte live så. Det är ing, ing, ingen fara. Eh, bakgrunden till den artikeln var egentligen eh, två. Dels att eh, vi får ju fortfarande en del fördomar och frågor kring så här, måste man vara kristen för att vara kristdemokrat? Ja, titta på Tyskland, det är liksom det största partiet, förbundskanslern är kristdemokrat och eh, nej, svaret är nej. Eh, men eh, vi står upp för de kristna värderingarna och en del eh, får ju då att liksom låta... Och det är mycket det som präglar att vi ligger så starkt tonvikt vid eh, socialt ansvarstagande liksom, och sociala frågor. Eh, det andra var en debatt som jag har liksom, lyft i olika omgångar kring ja, men svenska värderingar, kring eh, vårt, vår historia, våra traditioner, vårt arv, där det kristna arvet är en viktig del som liksom, format Sverige till det det är idag. Och där en del ibland har fått det som att låta som att ja, men på grund av att vi står upp för det arvet så kan vi inte ta integrationsdebatten. Och jag menar ju snarare att tittar man på en del av våra förorter som idag präglas av hedersförtryck så skulle om politiken vågade slå vakt mer kring vårt kristna arv kring vår historia så skulle det också skapa mer frihet och trygghet i våra förorter. Det är ett problem att vi inte har slagit fast om det där arvet. Det är mycket det som har gjort att man har kunnat behandla människor ojämlikt och att hedersförtrycket har slagit rot så hårt som det har gjort i Sverige. Men menar du att hedersförtrycket är ett resultat av att det saknas kristna värderingar i förorten? Jag menar att det är ett resultat av att vi inte... Alltså de kristna värderingarna och det kristna arvet i Sverige har ju faktiskt bidragit till jämlikhetstänket. Att vi inte... Att man ska behandla alla lika och att män och kvinnor är lika mycket värda. Sen har det ju liksom... Det innebär ju inte att vi i alla år har drivit liksom den politiska... Den politik som idag råder i Sverige gällde ju inte för hundra år sedan. Men det finns en jämlikhetstanke mm. som har kommit ifrån det kristna arvet. Och det, eh, när vi har varit luddiga med det i mötet med då andra eh, länders idétraditioner, andra länders och andra framförallt kulturers syn på människovärde så har det bidragit till att hedersförtryck har kunnat slå rot. Mm. Ja. Mm. Jag tänker att när man skriver en sån artikel att, att det saknas eller det, behöver fler, det behövs mer kristen värdegrund eller, eller värderingar i förorten. Jag tror inte att, att muslimer i Sverige när de läser den texten tänker att men vad är det för fel på, vår, på våra muslimska värderingar vad gäller moral, anständighet, familjesyn, att göra rätt för sig och så vidare? Jag vet att det, 
så här, en, en del uppfattar det när man pratar om kristna värderingar. De klarar inte av att skilja på det. De tror ju att man pratar om kristen tro eller kristen dom. Eh, och det är det inte. Det handlar inte om att pådyvla sin tro eller söndags eh, skolundervisning på alla. Utan det handlar om just grundprincipen att alla människor är lika mycket, alla människor är lika mycket värda. Och det ansvar vi har för vår nästa och våra, mm. våra medmänniskor till exempel. Och det har ju utvecklat sig på ett sätt i Sverige och på ett annat sätt i andra länder. Men mm. jag vet ju att det var muslimer som hörde av sig till mig efter att ha läst den där debattartikeln och tyckte att det var jättebra. Troende mm. muslimer som förstod precis liksom grundtänket kring värderingar och principer och som ställer upp på det. Mm. Och det vill jag vara tydlig med. Så det här är ju grundläggande universella värderingar som, som alla människor är kapabla att, att bära. Så de är också muslimska? Också Nej, kristna? Det är ju, ett, det är ju primärt ett, ett judiskt, kristet etiskt liksom, eh, idéarv som har ju präglat eh, får man ändå säga liksom västvärlden på ett mm. annat sätt än hur det har utvecklats i Mellanöstern. Men om vi utgår ifrån att det är det mm. om vi tar till exempel Södertälje som ett exempel som har haft problem med organiserad brottslighet i många, många år. Där är ju majoriteten av de som bor där eh, kristna syrianer. Har de missförstått kristna värderingar? Behöver de undervisas om kristna värderingar? Som sagt, jag menar att vårt kristna arv och de, de grundläggande kristna värderingarna är, är viktiga att slå vakt om överallt. Eh, oav, mm. Och de gäller ju det behöver man göra så att säga oav, men, oavsett vilken tro människor svär sig till eller inte oavsett om man är ateist, kristen eller, eller muslim det är ju inte så, för, för som sagt det har inte att göra med, med tron, Guds tron på det på det sättet, utan det är någonting som man behöver värna överallt mm. helt får, uppenbarligen Får jag flika in en sak här? Mm. Du sa att det här rör sig om universella värderingar, och förstår jag dig rätt om du med ordet universella värderingar här då menar att det här är värderingar som man kan anamma. Det är ingenting som man föds med och det är ingenting som liksom kräver att man nödvändigtvis ger upp liksom ens egna tro eller någonting så. Så att det är liksom ett, en öppen dörr. Mm. Um, det är möjligt för oss alla ja. att bära och hålla fast vid dem. Mm. I, och där håller jag med dig. Men jag skulle väl säga att anledningen till att det här är ett sådant infekterat ämne, speciellt i Sverige, är ju för att i den mån, i, 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 på det sättet som du använder ordet så är det här universella värderingar. Men sen är det också så att det är partikulära värderingar, alltså motsatsen till universella. Att det här är värderingar som gäller inte för människor överallt, mm. utan för människor på ett visst ställe. Mm. Och det är ju någonting som vi har haft väldigt svårt med i Sverige att ens erkänna att vi är partikulära. Och... En av de intressanta sakerna här som man ser, och det här kanske förklarar lite grann varför du har fått, eh, som du uppger, många muslimer som har hört av sig och varit tacksamma, har ju att göra med att i Europa och speciellt i Sverige, våran syn på det här med integrering, så som en amerikan beskrev det, är ju att i USA då säger man så här, okej okay, här är reglerna, det här är det som du behöver lära dig för att du ska liksom kunna bli medborgare. Här är liksom gränsen mellan det offentliga och det privata. I det privata får du göra vad du vill. Men sen är det här sakerna som förväntas av dig. Mm. Så lägger man ut det och så liksom love it or leave it. Mm. För att man vet hur man gör när man integrerar folk. Medan i Europa så säger man vad som helst gäller. För att egentligen så är det ganska få människor som faktiskt vill släppa in folk- 
vad som helst gäller det här att alltså, det spelar ingen roll. I Sverige vi har ingen kultur, vi har inga regler, ingenting. Gör som du vill. Det är ju för att alltså, det är ju massor med jobb att faktiskt ge folk verktygen att vara en del av en gemenskap. Uh, och många gånger så är det väldigt enkelt att liksom undvika att göra det jobbet genom att liksom sabotera alla försök att faktiskt säga här är, här är de sakerna som du behöver förhålla dig till för att typ svenskar ska kunna liksom se dig som en i laget. Så. Jag, kan, jag kan tycka att så här, jag har ju dubbelt medborgarskap. Jag är både norsk och eh, svensk medborgare. Och eh, ofta, jag vet inte, nu åker jag inte taxi längre. Men eh, jag gjorde det och eh, föraren själv inte var född i Sverige. Vilket var ganska många gånger. Det, b- brukade ju kanske, det tog alltid bara några minuter innan jag, liksom, efter att vi hade påbörjat resan. Innan jag fick frågan, så här, du är inte riktigt svensk va? Eller vart kommer du ifrån? <laughs> eh, och så säger man, liksom, nej men jag kommer från Sverige. Okej, okay, men vart kommer dina föräldrar ifrån då. Eh, och jag har alltid blivit placerad någonstans i liksom öst, Östeuropa så blir folk sjukt besvikna när jag säger att det är inte mer exotiskt än att jag blir norsk. Men jag tycker ändå att det är fascinerande med två länder som i kanske i övriga omvärlden ses som, ja men, ni är väl liksom potato, potato. Normen och svenskar, det är väl typ samma. Men jag tycker att det är väldigt intressant dels för liksom att notera för egen del hur mycket mitt norska arv betyder för mig och att kunna hålla i det läsa liksom norska barnböcker för mina barn nu men också om man jämför då inte minst i en politisk kontext skillnaden i hur man ser på sin historia och sitt arv och hur man förhåller sig till, ja men till sitt land till nationen för jag är ju liksom uppvuxen då med att gå upp för Karl Johan liksom och vinka till kungen och i liksom folkdräkt då med norska flaggan och så i Sverige så tillhörde svenska flaggan nazisterna så för mig var det liksom stort när jag kunde hålla det här talet i Almedalen vilket jag också tror var 2017 till en stor svensk flagga och först öppnade det talet med att bara hylla allt jag tycker är bra med Sverige tala gott om mitt hemland för det tycker jag att det gör inte svenska politiker särskilt ofta i en, liksom en lite bredare bemärkelse. Men sen också då lyfta diskussionen kring svenska värderingar. Och det tog ju hus i HVT, alltså eh, politiskt under den sommaren. För att det uppfattades exkluderande. Och jag menar att det är helt avgörande för att man ska kunna välkomna en, en ny människa in i en gemenskap. Så måste man också säga, våga prata om vad den är. Det handlar inte om att den personen då ska... Ja men, du får inte liksom föra vidare eh, din historia till dina barn, eh, ditt, ditt modersmål eller eh, andra delar av din kultur. Men det handlar om att det måste finnas vissa saker, som ja, vissa värderingar som inte är valbara. Och jag tror att det är ganska många, jag upplever i alla fall det i min bekantskapsgräts, många som ändå upplever att Ja, men hur många gånger har man inte frågat dem vad ska man göra för att passa in här? Och så får man svaret nej men här, det finns ingenting definierat svenskt här. Mm. Men så märker man ändå att man blir in, ändå inte medbjuden till liksom, fikarasterna för att man märker att det, det är någonting som man missar i sociala koder och annat och ingen vill berätta det. Mm. Vad va, va, va tror du att det beror på att man inte vill berätta? 
ja, men, jag, jag tror på något vis så blir det någon slags här missriktad, märklig jante. Jag tror att det är må, många bottnar till det. Men en del tror jag är den missriktade svenska janten. Att vi ska inte tro att vi är bättre. Eh. Men är inte sanningen där någonstans? För jag, jag har ju brottats med det här sedan jag var 11 år. Mm. Jag känner igen allt du pratar om att... Eh, man berättar inte vilka koderna är, de informella spelreglerna. Jag fick liksom lista ut det själv. Mm. Men att min uppfattning nu är att det här bottnar egentligen i att det finns en stark svensk nationalism eller exceptionalism där man utgår från att vi är bäst. Vi kan det här. Vår coronastrategi är bäst. Liksom. <laughs> eh, när, när det står i Expressen Aftenbladet att vi är det enda landet i världen som gör annorlunda så blir vi svenska lite stolta. Det är klart, mm. för vi är ju Sverige. Men att i det i kombination med att man ska inte tala om att man är bäst. Där kommer liksom jantelagen ja, in. Ja, kanske. Jag tror mm. att vi tror att vi är bäst i hela världen i det här landet. Att vi kan allting bra. Jag, jag, jag pratade med en lärare från Chile som berättade för mig att han har bott i Sverige över 30 år, jobbat inom skolan. Men att under de här 30 åren så har hans kollegor aldrig frågat honom så här, men du Mauricio, hur uppfostrar man barn i Chile? Eh, vad tycker man är viktigt i Chile? Vilka värderingar lever man efter? Skulle vi i Sverige kunna lära oss någonting av de värderingarna? Mm. För visst kan man säga så här, ja, ja eh, tacos på torsdag är lite exotiskt och lite sånt där, men i slutändan så är det ändå det svenska som gäller. Svensk kött ska man äta, svensk barnvakt ska man ha och svensk massage i slutändan, men Lite falsk så blir man glad när någon säger- Gud vad du är osvensk. Mm. Ja, förstår lite vad jag menar. Mm. Men jag, jag vet inte, det är också... Jag kan också känna att, att det är ett problem- att vi på något vis har... Vi, vi, vi vill låtsas om som att man, man bemöter alla lika. Fast det är uppenbart att det är ganska tungt cementerat i Sverige- är du svensk eller är du invandrare? Och jag har ju... Jag vet att jag, jag har berättat det här i någon annan intervju någon gång. Eh, tror jag. Men jag har ju nära bekant till mig som verkligen förtvivlat när vi har pratat om det här. Inte minst ur liksom ett politiskt perspektiv. Ställt frågan till mig. När ska jag få sluta vandra? Som då är andra generationens invandrare. Och som fortfarande i allt ändå. Vi har ett sånt enormt behov av att kategorisera in människor. Eh, rik, fattig, man, kvinna. Vi har liksom klasskampen, vi har könskampen. Eh, och sen vill vi inte riktigt låtsas om att det blir den här väldigt tydliga uppdelningen ändå. Och att vi har en tendens att eh, bemöta varandra utifrån det utan att då kanske fråga om ja, vad betyder det. Så klarar vi inte av att ha de där samtalen apropå polariserade samtalsklimat och... Ja. Saknar mitt språk kring det i Sverige? Och jag, ja, jag tror det. Och jag tror att det grundar sig i att vi inte vågar prata om, om vårt egna arv på det sättet. Och det gör att det blir svårt... Kristna, kristna arvet ja, eller det svenska? Det, en, en, en del av det svenska arvet är det mm. kristna arvet. Och det gör att vi blir fattiga i mötet med andra. Mm. Rädda eller missar att mötas för att vi inte, för att vi inte vågar prata om det. 
Alltså här, här får jag flika in lite grann. För jag, för jag känner att jag behöver injicera lite pessimism här i det här samtalet. <laughs> det finns Alternativt en, så ja. tycker jag att vi flummar ur. Ja. Ja, nej, 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 precis. Jag, jag är världsmästare på flumma. Ha. Men det finns en, en underbar bok skriven av ett, ett totalt geni vid namn Mufasa Panini, tror jag. Sverige, det lilla landet som kunde, tror jag boken heter. Jag kommer ihåg att när jag läste denna otroliga bok som alla lyssnare bör köpa för övrigt. Så Mufasa Panini och hans kompanjon, Jeremy Gaman, de drar till... de drar till Tokyo, Namnen tror jag. låter bekanta, ja, men ändå inte precis, alltså, Stora, mysteriska liksom, tänkare här. Men de drar till, till åkertunnelbana i Japan för att se om de blir japaner. Jag vet inte om det var skrivet i boken eller, eller det var du som sa det till mig så här i någon privat konversation. Men det här med du vet, man tar på sin mask liksom innan corona då i tunnelbanan och så säger du... Fan vad skönt det är ändå. Därför att när man har på sig den här masken då är man i sin lilla egna bubbla och ingen kommer någonsin att prata med en. Och det är ganska skönt att vara isolerad. Anledningen till att jag tar upp det exemplet är att när vi håller på att tala så här att i Sverige det är kanske så att vi egentligen inte riktigt vet hur man pratar om de här sakerna och så vidare. När du har de här bilderna på folk i Sverige som står så här fem meter ifrån varandra vid busshållplatsen kanske är det någon sån här du vet man måste sätta sig ner i soffan med um, Dr. Phil och bara reda ut vad anledningen är. Men jag känner ibland att kanske folk står stor distans för att de inte vill prata med varandra. Och det är inte svårare än så. Och när det gäller integration... Du menar att det är vårt svenska arv att hålla avstånd? Ja, nej, men alltså, inte... jo, eller jag menar bara så här att alltså, hur ska man säga? motivationen här... Mm. är inte så komplicerad utan att folk bara, det är ganska skönt att inte prata med folk på bussen mm. och det är liksom folks preferens och när det gäller det här med integration och så vidare så alla håller på att låtsas som att om det inte var massa med problem här, massa med mysterier som ska lösas massa med barndomsminnen som Dr. Phil eller någon ska dra ur ur, ur den svenska folksjälen, då är det så att alla ska hålla på med integrering 24-7 och ja, när jag hör de sakerna i början så tror man ju på det men efter ett tag så börjar man undra kanske är det så att den här vurmen för typ integrering av främmande folk som alla har sagt att den existerar verkligen i Sverige vi har bara inte kommit i kontakt med den på riktigt än mm. den vurmen kanske inte är så himla stor det är inte så att folk avskyr främlingar eller så men om du tänker dig på den här stora arbetskraftsinvandringen som skedde från Italien och liksom Balkan och liknande, Tjeckoslovakien. Det var så här, hur folk betedde sig på den tiden som man får höra historier om. Det är bara, okej, okay, här har du fackbasen, här har du liksom fika potten. Så här, den här personen ringer om det blir något stopp i maskineriet. Okej, okay, gå och jobba nu. Mm. Och sen är det ingen som liksom gör någonting mer. Och alla de barnen från de arbetarna, de är ju 100% integrerade idag. Men alltså, det var inte så att folk ordnade några stora liksom festivaler eller något sånt där. Nej, men så här. Jag tror att man också måste skilja lite grann på den diskussion och det som formas liksom organiskt. Mm. Och det som ändå eh, har formats och de ramar som ändå har satts av den politiska debatten. Mm. Och då är det klart att det är en skillnad mellan liksom, eh, 90-talets och framförallt det tidiga 90-talets mm. liksom, politiska diskurs eh, höger till vänster 
Och det finns vissa likheter men, men en del ganska stora skillnader jämfört med den identitetspolitik som ändå har mm. präglat Sverige väldigt hårt under den tiden som vi också fick en väldigt hög eh, invandring på kort tid mm. med en otroligt luddig liksom, integration mm. där vi ju, i vissa delar, alltså där vi har pratat om att kulturer ska kunna mötas, man ska fortfarande kunna vara liksom stolt svensk bosnier liksom. mm. eh, men, men det bygger ändå på att vissa saker liksom inte är valbara eh, och jag, den delen kan jag tycka att det, det du far efter är ju egentligen så här, det fanns en väg det fanns en det, var, det, det blev inte så himla teoretiserat och krångligt och man skulle inte skickas på någon slags eh, värderingskurs eh, om jag tolkar det rätt. Utan man fick liksom, det fanns ett, ett jobb, ett plugg- och så körde man, liksom, jobba hårt, gör rätt för dig- mm. så är du välkommen in i det svenska samhället. Men då var det också lättare att bli integrerad i mm. det. Vi har en mycket högre grad av invandrare- som kommer till Sverige, nyanlända- och som kommer till ett område där man, det, man, man, man blir liksom- det är bara massa andra människor som lever- som har exakt samma liksom, ingång till Sverige. Eh, när liksom, Vi hade en familj som kom från Bosnienkriget där jag bodde. De var den enda familjen. Mm. Och vi alla lärde känna dem. Och sen startade han pizzerian- och mm. blev liksom, eh, en grundsten i vår lilla ort där vi bo- bodde. Mm. Eh, det är en helt annan situation än vi har haft de senaste åren- där de då istället har fått möta liksom sviterna av ett utreseboende där mm. Migrationsverket fullkomligt havererat i ordning och reda och han istället har blivit utsatt för trakasserier och, och rån och samtidigt har fått hjälpa där andra människor har kommit i kläm. Det är ju det är två väldigt olika liksom, eh, invandringsupplägg till Sverige. Jag, 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 bara, bara en sak här att Precis, alltså det där är en del av det. Men den andra saken som jag far efter också är att många sådana här konversationer börjar alltid med antagandet att så här, hur kan vi låsa upp den enorma entusiasm för integrering som finns hos Ronny och Conny och Sonny och liksom i den svenska folksjälen. Och så blir alltid, det blir liksom problemformuleringen. Men om du ser på hur de här sakerna har hanterats så är det så att även den mest vänsterpartistiska Liksom vurmen, refugees welcome så fort det öppnar upp ett flyktingboende i, 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 i egna kvarteren tveksamheten ökar om vi säger så så att alltså, vad vi behöver i Sverige är kanske en, en, en seriös och ganska förutsättningslös diskussion också om var den här nivån av entusiasm faktiskt ligger var vår benägenhet att liksom möta möta nya människor. Jag, jag tror ju att vi skulle vara bekänta av så här rent konkret en integrationsberedning. Vi mm. driver ju det eh, som faktiskt analyserade Sveriges integrationskapacitet utifrån hur det ser ut på arbetsmarknaden, eh, bostadsmarknaden och så vidare. Vi ska vara ett land som hjälper människor i nöd. Eh, och jag tycker att vi måste våga ransaka oss själva att det har vi många gånger inte lyckats med. Några av de allra mest sårbara och utsatta har inte ens haft en suck av en chans mm. att komma till Sverige och få skydd för det första. Och många av dem som inte har skyddsskäl har man istället gjort expresssärlagstiftningar för att de ska mm. kunna få stanna. Och några av dem som har betett sig mest illa, missbrukat Sveriges gästfrihet, är 
har fått lov att stanna kvar trots att man är klassat som säkerhetshot eller begått eh, mord eller våldtäkter. Medan andra som har försökt göra rätt för sig eh, och gjort det i flera år också utvisats. Det skapar ju en väldigt, ett, inte ett skevt rykte, ett sant rykte, men ett, ett skevt upplägg för mm. vad är det som avgör vem får komma till Sverige? Under vilka premisser? Vilka värderingar håller vi i praktiken för högt? Hur ska man bete sig för att det ska premieras? Eh, och det måste vi få ordning på. Och därför måste, ska vi göra det, då måste vi ha en migration som står i relation till vår integrationskapacitet. Det är det, ett av de viktigaste skifterna som måste ske för en, en ny regering, menar jag. En regering som jag vill ingå i och kan tänka mig att ingå i, måste skifta den, den kursen. Mm. Det finns inte idag. Eh, och så tror jag att det finns några konkreta sätt att göra det på. En sån är till exempel en integrationsberedning som löpande utvärderar vilken integrationskapacitet har vi och anpassar migrationen efter det och säkerställer att vi då hjälper de allra mest utsatta eh, och i, inte gör det möjligt att stanna i landet fast du inte har rätt att vara här. Mm. Jag tyckte det var intressant att du sa att eh, fokus på hur man, människor ska bete sig Tror du att det finns ett stort fokus i Sverige idag på vad människor tänker snarare på vad människor gör? För jag märkte att när jag skrev på sociala medier att vi ska träffa dig så mm. fick jag många frågor om så här, men frågan är vad hon tror på, vad hon tänker och alltså, kopplat till kristendomen mm. och hennes värderingar. Och för min del jag är jag rätt ointresserad av, av vad du tänker och dina värderingar. Jag vill mer veta vad du vill göra, mm. alltså mer, mer konkret. Har vi, har, har, tror jag att vi har för mycket fokus på och, och då tänker jag liksom svenska värderingar eller vad människor tänker, tänker hela tiden ska vi ha mer fokus på vad människor gör alltså de allra flesta gångerna så är ju resultatet liksom vad vi, vad vi gör våra handlingar är ju ett resultat av liksom ändå våra grund, grundvärderingar och så kan ju läpparnas bekännelse vara en sak och så märker man i handling vad som egentligen kanske var det som avgjorde och styrde. Jag tror kanske... Jag märker att det är väldigt olika i olika sammanhang. En del människor är så otroligt trötta på att bara prata, höra sakpolitik. Och de vill höra, vad är drivkrafterna bakom? Okej, jag har hört att ni vill förändra den här skattesatsen så här. Ni vill införa det här förslaget så här. Men om jag drar ut de långa linjerna, liksom, vad, vad händer då? Vad vill du föra liksom, samhället någonstans? Och vad är det i dig som, som har skapat den drivkraften? Så jag, jag kan ju på ett sätt förstå att man kanske efterfrågar mer eh, utav det. Men jag är ju en person som... Alltså, jag gav mig in i politiken för att göra saker och ting. Det är därför jag liksom snart klättrar på väggarna efter snart sex år i opposition. Innan dess gjorde jag åtta år i majoritet i, i Uppsala kommun. Eh, där politiken är mycket mer handfast. Nu är mitt primära jobb att bilda opinion för vår politik eh, och stifta lagar. Det är på en mycket högre abstraktionsnivå. Så jag ser fram emot att vi kan komma någonstans till liksom läget där man kan få lov omvandla både värderingarna och sakpolitiken i liksom konkret handling och att det blir, blir åka av. Jag tycker att det är otroligt frustrerande även nu när vi tar beslut i riksdagen som regeringen egentligen är tvingad att genomföra och det fortfarande inte händer någonting. Det är det värsta jag vet. Verkligen. Så att, eh, lite vidare svar på din mm, fråga. Mm, det är ett bra svar. Eh, tvärkast igen. 
Ni var med och röstade fram en garanterad finansiering av Stadsradion och Stadstelevisionen de kommande sex åren. Varför gjorde ni det? Det riktigt ärliga och krassa tråkiga svaret är det var den politiken vi hade då. Och vi behövde ett riksting för att frankra en ny linje. Och det har vi också gjort. Mm. Men det har ju fått, det har fått stora konsekvenser. Och det är, men det är så här politiken ser ut. Många tror att så här, men kan inte bara du som partiledare bara ta ett nytt beslut? I vissa frågor går det. I andra frågor som är av större principiell karaktär så kan inte partiledaren bara springa hit bedömer jag att vi behöver vara. Och så har man inte med sig 25 000 medlemmar. Mm. Vi är en demokratisk... liksom folkrörelse och eh, ibland så måste man liksom förhålla sig till det. Så vi Men... har ju en annan... Det var ju inte långt efter som vi också eh, antog en annan linje. Så nu är det ett, ett kraftigt reformerat eh, public service uppdrag och eh, kraftigt begränsat. Eh, vi behöver smalna av public service uppdraget rejält. Mm. Men det är först om sex år eller fyra blir det då? Ja, men det här är vi beredda att börja verka för eh, på en gång i regeringsställning. Mm. Men det blir ju en fråga som vi kommer behöva förhandla med vår, vår regeringspartner eller partners mm. för, att, för att bilda majoritet. Men det är, vi är beredda att sätta igång med det på en gång. Mm. Mm. Det är intressant det här att du säger att i vissa frågor så kan man... Um, använda eget initiativ och i andra inte. Mm. Och det kan ju röra sig om principiella saker men, men i praktiken så handlar det ju ofta ganska mycket om så här om man ska vara krass, rent interna, hur ska man säga maktpolitiska så här, man har olika faktioner som tycker olika saker och vissa har mer inflytande än andra. Och jag nämner det därför att det finns en intressant dynamik hos speciellt de mindre borgerliga partierna där du har den här, hur ska man säga, en, en ganska bjärt kontrast, of, ibland i alla fall, mellan åsikterna hos, hur ska man säga, de egna partimedlemmarna som är engagerade, tämligen aktivistiska, vilket har väldigt förklarliga skäl. Och sen um, de väljarna som man vill liksom profilera sig mot kan ofta ha ganska annorlunda um, hur ska man säga annorlunda imperativ om vi mm. säger så mm. och det här är ju det, det bästa exemplet om man tänker sig den splittringen finns väl kanske i Centerpartiet eftersom det finns inte så himla många bönder kvar i landet så liksom köra den här bondeförbundgrejen den funkar inte riktigt men på den tiden som det fanns massor med bönder det var inte en jättestor skillnad på väljarna och på um, de engagerade eftersom det var bönder i princip. Mm. Och det jag ville komma med den här frågan är, alltså hur ser du på den här dynamiken? För det finns ju ganska stora hot eh, på längre sikt att det egna partiet, um, de åsikter som man tycker är viktiga och som man behöver ha vissa hur ska man säga, kompromissa med internt eh, hamnar ursynk med de människorna som man har som väljargrupper egentligen. Alltså det är ju själva definitionen av liksom politik och som involverar partier. Att mm. eh, man kan inte leva... Alltså det, det, finns en, det finns en naturlig tröghet i politiska partier 
av den anledningen att ja, men människor som engagerar sig 2006, då var vissa frågor jättestora jätte, i, i samhället. Det hände någonting 98 som gjorde att man bara, nej men nu ska jag liksom engagera mig. Andra liksom lever kvar efter 68 och är fortfarande liksom präglad i sin mm. ingång till politiken eh, av det. Och så jobbar man för det. Eh, men sen rör ju sig samhället saker och ting förändras och det är andra frågor som, som, som väger tyngre och då har du de som är aktiva, de som har förtroendeuppdrag många då i, på liksom sin fritid, ideellt eh, på deltid eh, och som jobbar med något annat ja, men de engagerade sig för vissa frågor och har kunnande och engagemang i vissa frågor medan nu har liksom sam, är det andra samhällsproblem som har dykt upp Eh, och ja, det gör ju att det blir, ibland blir liksom en naturlig tröghet. Jag skulle säga att vi går ju mycket mer i samklang nu. Liksom. Att jag tycker att vi har hittat ett sätt att utifrån våra grundläggande värderingar som anledning till att vi bildades, grundades... Eh, så har vi hittat ett sätt att vara mer snabbfotade. Eh, det är ju bara att titta på många av de både politiska beslut men också kring hur vi har jobbat och sådär. Där vi har drivit andra partier framför oss eh, istället och varit, varit liksom en, en katalysator inom borgerligheten för att möjliggöra ett borgerligt maktskifte. Det har vi tagit ganska mycket skit för men det har varit rätt och riktigt. Och partiet har varit med på det. Gräsrötterna har varit med på det. Alltså det var ju ett solitt beslut när vi ändrade oss och bestämde oss att förhandla med både vänsterpartister och Sverigedemokrater. Och jag kan också tycka att så här, svensk media har kanske inte gjort sin hemläxa i vad som har hänt inom den svenska kristdemokratin som mm. har tagit liksom vi är trygga med vårt arm men vi har tagit starkt intryck av liksom den tyska kristdemokratin våga vara relevanta för fler politiska områden eh, och vara mer, eh, vara mer eh, snabbfotade och jag tycker att där överdriver man ju kraftigt till exempel att det skulle finnas stora motsättningar i migrationspolitiken det är fortfarande någonting som väcker mycket debatt men titta på beslutet när vi tog Eh, liksom la linjen eh, hösten 2019 på vårt riksting. Det var en enorm majoritet som slöt upp bakom den linjen. Eh, hjälpa de allra mest utsatta men strama åt rejält och göra den hållbar över tid. Eh, och det, sen, sen kommer det alltid bli stora rubriker men alltså det, är, det, är en, det är ett jätte, jätteskifte och den var, den var tydlig och trygg och vi har hittat ett sätt att liksom göra det utifrån våra grundprinciper. Nu måste vi strax bryta Ebba, men jag tänker så här, nu har vi suttit här en timme, mm. du har analyserat Malcolm en timme här nu, som du får killgissa nu, var, var, var är han på skalan? <laughs> eh, nej men jag, jag tycker väl så här, jag kan tycka att det är ganska skönt att eh, prata med en människa som inte i första hand eh, lever världen utifrån åtta partiers möjliga liksom, eh, fack. Eh, och det, det tycker jag det hedrar dig. Eh, Tack så mycket. En, en dag ska jag också komma dit. <laughs> ja, nej men precis. Eh, jag, jag, jag säger väl att på skalan eh, Voldemort till Morgoth så är jag Sauron. Det är min <laughs> egen definition. Och med de orden så bryter vi. Tusen tack Ebba Bush för att du var med oss. Tack själv för samtalet. Tack alla ni som följer Gränslöst. Som ni har märkt så har vi haft en serie podden där vi har pratat med olika partiledare. 
Vi har pratat med Ulf Kristersson, Niamco Saboni, Ilan Sade, Ebba Bush och Jimmy Åkesson. Vi har försökt få kontakt med Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Tyvärr har de valt att inte ställa upp. Vi får försöka igen en annan gång. Tack alla ni än en gång som följer oss. Var försiktiga och håll avstånd där ute.